0: Poranduba? Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. 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 poranduba, poranduba. Por Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Parque Laje, cenário da série A Arme Escarlate, com a autora Renata Ventura. Renata, muito obrigado oh, por estar aqui com a gente. Eu que
2: agradeço o convite.
1: <risos> da Renata é autora no momento de A Arme Escarlate e de A Comissão Chapeleira e termina o terceiro volume da série O Dono do Tempo. A gente vai conversar hoje um pouco sobre a carreira dela como escritora, sobre as influências e, claro, sobre o folclore brasileiro que está muito presente na série. Não só o folclore, como a cultura brasileira. Eu queria, Renata, que a gente começasse com você se apresentando o pessoal com as suas palavras, né? Fala um pouco de você, o que você acha que os ouvintes do programa precisam saber para conhecer Renata Ventura.
2: É difícil. Bom, <risos> ó, eu, eu me formei em jornalismo. Em 2006. Uhum. E aí, logo, comecei a escrever Hermes Carlatte, né? Levei cinco anos para escrever, o primeiro. É... é engraçado que eu me formei em jornalismo porque eu queria ser escritora. Eu nunca quis ser jornalista, de verdade. Eu sou muito tímida para isso. Mas foi muito bom o curso de jornalismo. Porque o curso de jornalismo tem muitas matérias uh, que, não... que independem do jornalismo, né? Então eles têm introdução à economia, introdução à sociologia, uh, antropologia, cinema, teatro, e tudo isso eu poderia usar nos meus livros. Por isso que eu escolhi jornalismo.
1: Uhum. Você já tinha essa consciência de que a faculdade tinha essas coisas?
2: Ou isso. você só
1: queria escrever? Porque assim, <risos> quando eu entrei, eu fiz jornalismo também, uhum. e eu entrei em jornalismo porque eu queria escrever, uhum. e me falaram que em letras eu não ia escrever, eu ia ler. <risos>
0: Ela
1: falou, opa, então eu preciso receber para escrever, eu vou fazer <risos> jornalismo. E era essa a minha grande preocupação aos 17 anos de uhum. idade. Você já tinha essa ideia de que ia descobriu mais ah, sobre o mundo, assim, na faculdade.
2: A minha ideia realmente não era treinar a escrita, era realmente aprender mais coisas sobre o mundo. Que legal. E pra ter mais ideias pros livros. E deu certo, deu certo. Eu acabei aprendendo muito sobre escrever, no sentido de que no jornalismo você precisa aprender a sintetizar o que você está dizendo, né? Sim. Então pra, pra caber naquela página, você tem que falar tudo que você você já ia falar, só que em menos palavras. E aí isso é importante é. na hora de revisar o livro. Apesar de meus livros serem grandes, né? Sim, sim. <risos> o segundo é maior ainda, o terceiro vai ser maior ainda.
1: Olha só.
2: É, tô até com dificuldade de tirar, que eu vou ter que tirar 200 páginas do terceiro. Ele tá, tava, com 800, é, tava com 800 quando eu terminei. E né não pode Tem tirar 200.
1: Daqui a pouco lança o Director's Cut, Renata Ventura, não dividido isso. em cinco livros.
2: <risos> não é isso, mas não precisa, porque quando eu, quando eu reviso... E tento tirar essas 200 páginas, eu tento tirar sem sem tirar nenhuma cena. Como jornalismo, você não pode tirar nenhuma informação. Você tem que enxugar, enxugar, diminuir as frases, diminuir os parágrafos, falar em menos palavras aquilo que você quer falar. Então é isso que eu tento fazer. Eu consegui tirar 130 por enquanto. Não sei se eu vou conseguir chegar em 200 que tem que tirar. Mas.
1: É, isso é uma coisa muito importante pra quem tá escrevendo agora, né? Sim. A gente, não sei se você acompanha essa cena Wattpad, cena Amazon independente. Tem muita gente aqui, pra escrever sinopse, bota cinco parágrafos na
0: sinopse.
1: (risos) E a sinopse é mais ou menos assim... Esse livro, eu escrevi esse livro porque eu tinha a intenção uhum. de... E é. cadê a história? Só tá falando Não, é. da vontade, tá falando da intenção. Não, isso aqui. o
2: jornalismo também ajuda, porque né, você <risos> aprende a fazer títulos de impacto, você aprende é. a, fazer, a escrever uma coisa que seja chamativa a pessoa ler. Então a sinopse tem que ser um negócio chamativo, tem que ser tipo um trailer, né? Uhum. Aquela coisa que você, caramba, eu tenho que ler esse livro. Não precisa contar a história inteira na sinopse. Precisa só dar aquele gostinho de, de quero mais, né? Aquele Sim. gostinho. E é interessante assim, na da Bienal, porque alguns autores, colegas meus, né, eles é, tentavam vender os livros deles e, e eles tinham que ficar falando da história, porque a sinopse era enorme. E as pessoas não iam ficar lendo a sinopse na frente deles, porque não ia ter tempo. Uhum. e nesse caso meu levou a vantagem que a minha sinopse dois parágrafos um bem pequenininho outro um pouquinho nada maior é bem rápido assim então as pessoas já pegam e leem a sinopse rápido não, não tem preguiça mesmo
1: sendo um livro grande assim é. imagina que muitos leitores é claro quem tem o costume de ler uhum. pega um livro de 400 páginas e fala nossa que legal vou investir um dinheiro nisso mas vou ter 400 páginas de diversão Sim, é. Mas, por outro lado, tem gente que não tem o costume de ler e olha uhum. um livro gigante e fala, meu Deus, não conheço essa autora, é. não vou perder meu tempo, né, isso. e aí a
2: sinopse, ele vai levar menos de um minuto pra ler, então ele, ah, vou ler a sinopse. E aí vai, uhum. pega, fisga o leitor da sinopse e ele, ah, acho que eu vou tentar esse livro de 500 tá páginas. <risos> Bora, tuba.
1: Oh, você começa ali em 2006, termina a faculdade Sim. e tem a vontade de escrever a Arm Skylight.
2: Isso. E eu, eu também evo... fiz cinema nessa época. Né, em 2006 ah, é? eu comecei, fiquei três anos em cinema documentário. Só que aí eu tive que parar porque cinema gasta muito tempo na vida e eu não estava <risos> conseguindo escrever o livro.
1: Sua vontade era escrever o livro? É. Mas foi seu primeiro original finalizado?
2: Sim. Eu, eu, tinha, eu já tinha escrito um livro chamado O Circo das Pulgas*. Só que eu escrevi quando eu morava nos Estados Unidos. É, ah, é. escrevi em inglês.
1: Você escreveu, você, você era adolescente?
2: Sim, é isso. Você fez aí foi um, 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 tempo
1: do, um tempo de.
2: Eu fiz. De é, intercâmbio? É, não, assim. não, é que eu fui com a minha família, meu, meu pai é da Petrobras, aí ele foi em missão pra, pra, pra Houston, Texas. Olha só. E eu fiquei quatro anos lá, então eu fiz a high school lá e o primeiro ano de, de faculdade de jornalismo. Isso, aí eu pedi transferência para cá e quando O, a gente o quê? Voltou, o ERG?
1: O quer dizer, é, FJ.
2: Não, não, na verdade só, só a PUC aceitava transferência pegando todas as matérias. Então uhum. é, eu fiz a PUC mesmo aqui. E era bom, porque a PUC é um melhor, dos melhores cursos de jornalismo. Né? Então, uhum. Tem muito equipamento, né? tem tudo. Que... Aí foi bom.
1: Legal. <risos> e aí eu olha escrevi, escrevi esse a Renata, livro. olha só, a Renata, morando nos Estados Unidos, ela podia ter virado aquelas pessoas que falam assim. <risos> ai ah, os brasileiros fazem isso ah. Os brasileiros, como se não fosse né não, Se descolando é. totalmente do país Vivi, vivi minhas, Alguns aninhos lá fora e agora Eu sou especial, especial eu sou, né, Deslocado no meu próprio não, país É
2: engraçado porque em 99 Eu me mudei pra lá em 99 A assim, filha até 2004 Mas em 99, até 99 Eu não gostava muito do Brasil assim eu achava assim, Eu gostava muito dos Estados Unidos Dos filmes, das coisas e aí eu mudei para lá e comecei a gostar do Brasil <risos> Eu comecei, caraca Mas isso no Brasil era mais legal Ah, mas a escola, tipo a escola é. a, a escola lá, eu gosto muito de algumas coisas Tipo, você pode, você pode, na high school né, Que é o ensino médio, você pode escolher matérias Diferentes, então eu fiz Marcenaria, é, sei lá é, é, ciências políticas, fiz a Geologia, meteorologia, oceanografia, adorei Nossa essa, é, uma, é uma matéria só com essas
1: que legal Então hein?
2: tem essas coisas, tipo, história europeia Você pode pegar também então isso eu gosto eu não, o que eu não gostava lá era que era tudo múltipla escolha as provas então assim não
1: pensava direito
2: não é os brasileiros né, quando chegavam lá eram os melhores alunos <risos> porque eles, eles já eles sabiam eles estudavam para provas escritas provas né, cursivas e aí chegava lá e, pô, múltipla escolha é facinho.
0: Uhum.
2: Então o pessoal, nossa, o pessoal brasileiro é, é bom de, de escola, ah, é. são os melhores alunos. Né?
0: <risos> <risos> Olha aí, hein? Porque
2: a múltipla escolha não faz você querer estudar. Você pode, ah, você lá na, na múltipla escolha é tipo bom Sim. senso, né? É. é bom senso. Você vai lá e vê a assim, resposta, essa tem mais a ver e, e bota. Uhum. Então eu comecei a ver coisas lá que eu achava mais legais aqui. E aí quando eu voltei pra casa... Não tinha aquela mesma.
1: questão também de, tipo assim... A gente gravou já com o Christopher Castan Smith, né? Hum. Ele falou assim, Christopher Texano, né? Hum. Estudou lá nos Estados Unidos falou assim, ah, a escola era horrível, as pessoas uh-huh. me batiam, <risos> e assim, aquele bullying clássico do nerd, uh-huh. não sei o que, e odiava aquilo. Uh-huh.
2: Não, é, na high school eu não sei como é, que é, acho que deve ser mais middle school isso, ou
0: uh-huh.
2: na high school tinha muito, é interessante porque você vê os filmes americanos, né, aqueles é, cheerleaders, né, os é. de torcida que namoram com os, com os com os jogadores de futebol americano, exatamente isso. sem isso, então, isso você viu mesmo. Agora, sim. tipo,
1: bullying assim, não, não teve eu isso? Não,
2: é, não. não Talvez agora no Trump tenha. Ah, é, pois é. Se é estrangeira, né? Não é. sei como é que vai ser. Mas eu dei sorte, acho. Né? Houston era é legal porque parece que Texas, é um negócio muito americanão, né? Tipo, uh-huh. Mas Houston era uma cidade bem cosmopolita. Tinha acho que 50% dos alunos eram, eram de outros países. Então,
1: bem legal. Para quem não lê os livros da Renata, né? Eu digo que ela tem essa redescoberta do Brasil, porque quando a gente pega a Arma Escarlate, ele é mais do que me foi vendido. Ele me foi vendido como sendo um Harry Potter brasileiro.
0: né? E
1: aí, quando eu começo a ler, eu penso que vai ser um pastiche. Trocando cenas de Harry Potter, colocando no Brasil. E é o que eu acho que tem que ser uma história que se inspire em outra reimagina aquele uhum. ambiente então como seria a magia no Brasil seria do mesmo jeito a gente usar palavras em latim uhum. a gente não sabe falar latim <risos> isso não funciona né? exatamente então como que foi essa sua adaptação eu lembro que você conta um milhão de vezes aquela história que a J.K. Rowling disse que ah se você quer escrever uma história de Harry Potter, passar no seu país, vai lá e escreve. Uhum, né?
0: Exatamente.
1: Ela te deu esse gancho. Uhum. Mas você podia ter feito uma coisa totalmente diferente com isso.
0: Sim. Por
1: que, que você fez desse jeito? Foi do jornalismo? Foi de conhecer a, <risos> conhecer a realidade brasileira e ficar revoltada é. com ela? O que, que foi? Não,
2: eu sempre quis escrever é, falando da realidade e fazendo uma crítica e tentando inspirar as pessoas de alguma forma. E, e o Harry Potter, uma, uma das coisas que eu queria pegar do Harry Potter e que eu achava incrível é que ela pegava a cultura europeia, né, os mitos europeus e, e as críticas que ela queria fazer, a, a Grã-Bretanha e tal, e botava no livro. Eu falei, bom, eu quero fazer uma coisa inspirada em Harry Potter eu quero fazer no Brasil. Então eu não posso falar é, da Grã-Bretanha, eu tenho que falar no Brasil. É, você, fala, <risos> você fala
1: agora de críticas à Grã-Bretanha, uhum. só com você puxando esse gancho que eu começo a pensar... O Ministério da Magia como sendo do do primeiro-ministro e como tem aqueles momentos ali em que a politicagem emperra as coisas, né? E a
2: crítica à imprensa também.
1: É, isso aí eu eu admito, eu lendo nunca tinha me ligado.
2: E aí eu falei assim, não, vou fazer isso com o Brasil também, Vai, vai ser perfeito, vai casar o que eu quero fazer, que é discutir o Brasil com fantasia. E aí vai ser bom porque eu vou chamar, o chamariz vai ser a fantasia, né? Porque as pessoas que não gostam do Brasil vão, vão, vão ler o meu livro porque uhum. gostam de Harry Potter, tomara. e eu <risos> gosto de magia, em geral, e aí eu queria que eles começassem a aprender a gostar do Brasil. E aí é bom que tá acontecendo, que apesar de eu criticar pra caramba o Brasil no livro, eu também falo as coisas positivas. E as pessoas só sabem da coisa negativa Então quando elas chegam, elas veem aquele monte de coisa positiva E eu nossa, eu não sabia que o Brasil era assim Não sabia que o folclore brasileiro era maneiro Porque tem isso, né? Chegando no folclore Eu mesma, quando eu comecei a escrever, eu não gostava do folclore brasileiro Eu, eu admito
1: Você começou porque... a escrever?
2: É, quando eu, come... Olha aí. quando eu comecei Não era criança,
1: era escrevendo é, já Quando eu
2: comecei a pensar no livro, eu falei Ah, vou é. ter que botar folclore brasileiro Porque ela botou folclore europeu
0: Aham uhum.
2: E aí eu, e eu falei, lá ah, mas folclore brasileiro, não é aquele negócio assim, o sacizinho camarada, do sítio que ficava é amarelo. <risos> Quer dizer, a gente tem aquela imagem infantilizada né do folclore, porque a gente uh-huh. aprendeu na, na, no jardim de infância, uh, aí depois a gente viu o sítio, que é ótimo, mas ele dá uma, uma ideia mais infantilizada do, do folclore.
1: E, e se sustenta com uma narrativa hegemônica, né? Sim. Assim, folclore é sítio.
2: É, né? isso. E Exatamente. E o problema é esse, não é, o problema não é o sítio, o sítio é maravilhoso. O problema é que não teve mais além disso. Nunca ninguém fez um filme bem feito, né? Hollywood não não, não pegou... Se Hollywood tivesse pego o foco brasileiro, tava todo mundo amando o foco brasileiro. Como
1: acontece, você viu, né? A notícia desse ano é de que a produtora que fez o discurso do rei comprou um pitch sobre o saci. Ai, que legal! É, e aí, tipo, estourou de notícia em tudo que é sitezinho, assim, (risos) falando vai virar filme, vai virar filme. Aham. A gente, comprou um pitch, uh-huh. pode não sair nunca, pode uh-huh. sair ano que vem.
0: Uh-huh.
1: Né? Tentei falar, ó, Net Atkins se negou da entrevista pra mim, viu? Vou dizer. <risos> <risos> Ele falou que era too early for the press. <risos> mas eu tentei. Ah, que
2: legal. Não, pois é, eu sempre falo na, nas palestras que se eu tivesse, a primeira vez que eu vi um dragão foi no filme Ternura, o Dragão Cor-de-Rosa. What? É. <risos>
1: eu não sei. Eu achei que você ia falar coração de dragão. Não
2: ternura dragão cor Era um desenho animado, <risos> uhum. tinha um dragãozinho lá, bonitinho, fofinho, rosa. Se eu tivesse parado aí, eu não gostava de dragão. Né? Legal. E aí vai você ver coração de dragão maravilhoso, uh,
0: Harry
2: Potter, aqueles dragões enormes, aí você, cara, o dragão é maneiro. Então estava faltando isso no folclore brasileiro, que uhum. as pessoas vissem do ponto de vista certo, né? porque o folclore brasileiro original é assustador, né? não é essa coisa camarada que fizeram para as crianças aprenderem. Uh,
1: Meio que tem tem aquele esquema de tornar todos protetores da natureza genérica, né? Então, uma vez eu andava numa oficina e eu perguntei assim, Flana, me diz o que que você sabe sobre a mula sem cabeça. Ela fala assim, ah, a mula vive na floresta e protege a mata. (risos) Pô, se tem alguém que não protege a mata, acho que é a mula. Não, é, tem isso.
2: E a mula, pô, eu imaginava sempre... Eu tinha a ideia da mula, aquele desenhinho fofinho. Um cavalinho com uma, um foguinho na cabeça. Desde a mula eu queria fazer um negócio perigoso. É, é assustador, não é uma coisa legal assim. É um animal. Uhum. Né? Porque uma coisa que eu achei interessante do Jurassic Park né, é que, e eles falaram, e os próprios produtores falaram que foi isso que foi o sucesso do, do Jurassic Park, foi que é, foi a primeira vez que os dinossauros eram vistos no cinema como animais, uhum. não como monstros.
1: Hmm. <risos> Interessante.
2: são animais, tem todo o um instinto animal e tal, mas eles não são vilões. Uhum. Eles estão lá sendo eles. O, o leão não é um vilão, o leão tá <risos> a gente lá. Gente que tá lá, né? Na dele comendo as coisas, mas mas é porque é a natureza dele. E aí a, a mula também queria fazer ela é assustadora porque ela, ela é enorme e ela é violenta e ela solta fogo pelo pelo pescoço. Mas ela é um animal. Dá para você acalmar, dá para você se você souber lidar com ela. Tá tá certo. O problema é se não souber lidar com ela. E ela esmaga as tuas pernas. É uma coisa linda.
1: Eu queria que para os ouvintes se entrarem na história, você desse a sinopse do primeiro livro, para começar, a Arma Escarlate.
2: Então, a Arma Escarlate conta a história do Hugo, que é um menino de 13 anos, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, que durante um tiroteio em 97 descobre que é bruxo. E aí ele tem que sair correndo porque está sendo ameaçado pelos chefes do tráfico. Então ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. <risos> e assim, desde que eu resolvi fazer um livro inspirado em Harry Potter, eu pensei: não, eu queria que ele fosse de uma comunidade, de uma favela. Fiz um negócio mais, mais ele é perigoso. É. Ele é negro. Ele é mestiço, né? Que a mãe é negra e o pai é branco e a gente não conhece o pai, uhum. nem ele. <risos> que é uma coisa típica, né, das comunidades. é, é... Mãe solteira, pai sumido. Ele tem tem esse mistério aí de que se se o pai dele é alguém interessante
1: ou ou não. O Hugo, como personagem, né? Ele é muito diferente de um Harry Potter.
2: Assim. O
1: Harry tem aquele negócio, né? Ninguém gosta dele. Bem da verdade, todo mundo gosta mais dos...
2: E coitado, ele não faz nada pra ninguém gostar dele, né? O Hugo já, já faz algumas
1: coisas. Você quis construir essas distâncias, assim? Tipo assim, ah... Ele é mais malandro que Harry. Sim, Harry. Fazer, fazer um oposto. Né? Ele meio que mente, engana e faz alguns, algumas ações questionáveis. Não, assim.
2: porque se ele não fosse assim, ele não teria sobrevivido até os 13 anos, que é quando ele descobre que é bruxo. Ótimo. E no, no, no Brasil é com 13 anos que você entra para escola de magia. Porque eu achei que... <risos> com 11 anos o brasileiro é muito imaturo <risos> uhum. para começar a usar mais Com 13 isso.
1: anos ele já tá ali de fuzil, 13, sendo o aviãozinho é, do tráfico. Ó, é,
2: com tre- e eu queria que, que o Hugo fizesse coisas no, nos livros que com 11 anos não ia dar. Uhum. Ninguém ia acreditar que ele está fazendo isso com 11 ia ficar meio mais pesado. É, e com 13 já, já já é uma idade interessante que ele, que ele pode fazer as, as malandragens dele. E, e eu queria também, desde o começo eu também pensei isso, eu queria um, um protagonista anti-herói. O protagonista uhum. que se fosse pra Hogwarts seria de sondação da Sonserina,
0: Porque
2: né? <risos> eu ficava imaginando como é que seria Harry Potter do ponto de vista do Draco do ponto de vista do Snape.
1: Metido, é. É.
2: <risos>
1: protegidinho, Sim. não sei o que, você acha?
2: Mas o Hugo, ele, tadinho, ele quer ser uma pessoa boa, ele admira pessoas boas, mas Ele também admira algumas pessoas do tráfico. Então, ele, admi- ele é muito atraído pelo poder, e isso... Mas dele uma pessoa ambiciosa. Por isso que eu falo são né? Ele tem uma ambição, assim. Tanto que ele é engraçado. Ele é de uma comunidade. Ele, antes de ser bruxo, ele estudava história, escola pública. E ele não gostava de ir para a escola. Mas ele não gostava de ir para a escola porque não tinha professor.
0: Uhum.
2: eu porque porque os alunos estavam é, mais atrasados que ele. Porque ele, ambicioso que é, ele estudava sozinho.
0: Uhum.
2: Ele queria ser o melhor aluno. E ele quando ele entra para a escola de magia no Rio de Janeiro ele vira o melhor aluno porque eu não consigo eu não conseguia entender Harry Potter como é que as pessoas estudavam com uma vontade você está estudando magia como estudar com má vontade isso gente sabe? todo mundo tinha que ser o Hermione né uhum. a Hermione é que estava certa lá a única que gostava de estudar aquilo gente nem pode e aí eu não o Hugo pô o Hugo, entra numa escola de magia ele quer ser o melhor bruxo que existe até porque é uma autodefesa dele, né? Ele usa a varinha dele como uma arma, não como uma ferramenta.
1: Como um fuzil, né? É. Tem um momento que você usa a metáfora é. da, da varinha é. com fuzil. É. É muito louco. <risos> é Eu que não sou do Rio de Janeiro, né?
0: Uhum. Que
1: conheço o Rio só de passagem, a Renata coloca que o Hugo vivia numa casa que é tipo um container. É um container. Que que, como é que é isso?
2: É porque teve uma época, eu acho que foi em 1987, teve um incêndio na, na, na Santa Marta. No, no, é que é Dona Marta, é, o Morro é Dona Marta e a Favela é Santa Marta. Então às vezes eles falam, chamam de um, às vezes de uhum. outro. Teve um incêndio lá e, e queimou vários barracos. E aí a prefeitura deu 10 é, containers, botou algumas famílias em 10 containers,
0: uhum.
2: é, que era uma coisa temporária, era para ser uma coisa de alguns meses, e que eles iam construir barracos novos e casas novas para essas pessoas. E aí, em 97, que é o ano do, do, do livro, teve realmente uma notícia falando, moradores comemoram 10 anos de esquecimento do, do, do governo morando nos containers. Aí eu falei, não, o Hugo vai viver nesse container aí.
1: E, ele, e o sol esquenta, o sol e ele encosta parede, na parede e ele se,
2: fica puto que né? se queima. Pois é, imagina, você se encostar na parede da sua casa e se queimar, né?
1: Você não tá confortável em lugar nenhum, né? Não. Você tá é inseguro, você raiva. tá desconfortável, você tá com a família ali é,
0: é. sendo ameaçada. E
2: aquela raiva né, vai crescendo. E pior é que a mãe dele, que é solteira, tem dedo podre é. para escolher namorado. É. Então ela tem isso. Ela só namora bandido, só namora é. gente ruim. Não é que ela queira, mas acaba né acontecendo. acontecendo. Então ele, ao contrário da Gislene que é uma amiga dele da comunidade que também descobre que é bruxa, uhum. Ela é toda certinha. Né? Ela, é toda, ela quer fazer a coisa certa, ela quer ser uma boa pessoa e ela quer ajudar a comunidade. Ele não. Mas ele não por quê? Porque ele teve que né, se virar na casa dele, porque sempre tinha um bandido na casa, sempre tinha alguma coisa ele, ele tinha que...
1: Podia bater na mãe, tá? é. E você teve uma tipo de vivência dessa? Assim? Você chegou a conviver com pessoas da, da, da comunidade? alguma ONG, ou é mais notícia? Assim, que você Não, possibly... Na verdade,
2: eu tentei, porque como eu estava escrevendo em 2006, 6. 2007 e tal, e, e, e naquela época já tinha a UPP, já tinha a Unidade Polícia Pacificadora, já estava legal lá, agora voltou, né? agora começou a voltar o uhum. problema. Mas Santa Marta foi a favela modelo, né? a primeira vez que teve UPP, a, tem, tem casinhas coloridas, agora tem elevador, aquele plano inquilinado, é, e antes não tinha nada disso. Uhum. Então eu não queria, eu não quis ir para lá. Eu fui para lá depois que eu escrevi o livro, antes de publicar, eu fui lá conhecer para ver se estava é. tudo certo, conhecer os moradores. Mas eu não queria ir antes porque eu não queria acabar botando no livro sem querer alguma coisa que era que era recente. Sim. E que não, e não tinha em 97. E aí uma coisa que eu fui lá e descobri foi que aqueles contêineres não existiam mais
1: Olha em 2006,
2: aí. porque teve um deslizamento de terra. Ah, que horror. Pois é!
1: Passaram do incêndio para deslizamento de, de terra.
2: terra. Então, é, eu fui ver, ali era, era tipo uma parte de morro, de lixo. né E aí eu falei: ah, o que, que tinha aqui? Tinha os containers lá. Tá? Que bom, legal, né?
1: Caramba, né? É.
2: Quer dizer, só piorou, né? É. E aí eu queria botar esse Brasil, eu queria botar a parte ruim e a parte boa. Então, é, tudo que eu posso falar de Brasil, eu, eu falo. Então, no segundo livro tem eleições presidenciais no no Brasil bruxo. E aí é bizarro, porque acontece uma coisa no livro, que assim, eu lancei o livro uma semana antes das eleições reais. Que teve o Aécio, a
0: Dilma,
2: o Eduardo Campos, aquelas eleições. E acontece uma coisa nas eleições, no no segundo livro, que eu fiquei o ano inteiro, enquanto eu estava escrevendo, eu eu me inspirei inspirei um personagem no, 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 no... num político.
1: Não morre o cara não, no avião, né? No acidente aéreo, não.
2: Pois é, tem uma morte de acidente antes das eleições no livro. E eu fiquei o ano inteiro falando, espero que ele não morra, que vão falar que é do meu livro. Uhum. E aí foi. E aí todo mundo, quando começou a ler o livro, sabiam que não tinha tido tempo de eu escrever uhum. em uma semana aquilo.
1: Que loucura, né?
2: Renata, o que que você fez? <risos> meu Deus.
1: Fantástico. E eu ouvi dizer também que a comissão tem referências à ditadura
2: Sim, tem É, é porque né um candidato morre, o outro ganha uhum. E aí esse outro não é muito legal É um cara mais,
1: é, <risos> mais conservador Sim. Como Quando a gente está atento para o mundo social, a, gente vai, a ficção vai dialogando
2: pois, não, pois é, as pessoas iam ficando em pânico com, com, com... Depois de ter lido a comissão chapeneira é, e eles começaram a ver as coisas acontecendo no Brasil.
0: Uhum. De
2: repente a direita estava no poder. De uhum. repente... De repente está
1: ficando pior. De
2: repente, meu Deus! Aí pintaram a, a... o negócio lá do, do, do Humberto Gil, né? Tinha uma, uma arte... Do, Mural. Né? moral pintaram de cinza. Aí estão... Ai, meu Deus, quando é que vão proibir, proibir a música? <risos> Tem coisas que acontecem no segundo. Mas eu queria discutir isso. Eu queria discutir história brasileira. É, então eu botei a ditadura... Não é que é uma ditadura, né? As pessoas... ah, Tem gente que que concorda. Não não é ditadura, ele foi eleito. Tem todo esse negócio, né? O que que é ditadura e o que que não é? É, Como é que se manipula metade da escola para gostar da pessoa, enquanto a outra metade está querendo tirar porque é um monstro? A a realidade é mais complexa complexa do que o vilãozinho que quer dominar o mundo. E aí eu resolvi que... fazer algo assim, e eu queria que o meu vilão, porque é interessante isso, porque eu amo tudo do, do Harry Potter, maravilhoso, uhum. eu queria só que o Voldemort fosse um pouquinho mais humano. Mais o que? Humano.
1: Humano.
2: Não sei. Tem gente que, que acha aí talvez sim, porque tem, tem o passado dele e tal, relacionado. É,
1: o passado é tão depois, né, que a gente meio que já é, tem... não, não chega a embarcar.
2: Não, e depois eu, eu fiz uma, 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 uma palestra sobre Harry Potter e a morte. E aí eu descobri que realmente O, o Voldemort é tridimensional ele, ele, ele tem medo de morrer Tudo uhum, que ele faz uhum. é por medo de morrer sim, sim, sim. Então ele começa a matar por medo de morrer Ele tem esse pânico desde criança Então isso é Super tridimensional, maneiríssimo é, Mas eu, me, eu fugi O que eu queria falar é, uma, essa, é que eu não queria falar dele O vilão, queria o vilão. É, o, Você
1: queria construir um vilão A
2: vida inteira, a vida inteira eu via vilões é, Burros Uhum. <risos> no, no cinema, no, na literatura que é aquele vilão, eu sou mal e aí eu tenho meus seguidores eu vou maltratar meus seguidores porque isso é muito burro né? não sei, uhum. eu sempre achei eu vou
1: mostrar aqui que eu sou malvado arrancando a mão do, do meu, meu seguidor, seguidor. É.
2: e aí o que acontece? acontece o que aconteceu no Harry Potter que o Lucius Malfoy chega lá no final e ele, ah, olha, não vou mais lutar para você não vou embora com a minha família porque Sim. a minha família é mais importante do que eu lutar para você que tá me maltratando a dois livros é. <risos> tipo, ah, ele foi burro né O Voldemort E eu queria que o meu vilão fosse um cara inteligente Que ele tratasse bem os, os seguidores dele Que ele, que ele fosse um, um tio legal Para as crianças dos seguidores Que ele uhum. pagasse a escola das crianças que ele... É isso, é muito
1: tráfico, né? É. Tipo assim, ah, é. vem aqui com a gente Eu pago a sua luz, eu pago a sua TV a cabo Eu te dou gás de cozinha Sim. E os outros não dão nada É
2: é a política, né? É político, ele sabe como lidar com, com as pessoas. É, só que ao mesmo tempo eu queria que ele fosse um cara humano, de verdade. Uhum. Então eu queria que ele fizesse isso de casa pensado, mas que ele realmente gostasse das crianças e seguidores.
1: Olha aí. É, interessante, é muito
0: diferente.
2: Né? Então às vezes ele é ele é racional, quer dizer, ele é racional, mas às vezes ele deixa o coração falar mais alto. E aí às vezes ele se ferra por isso. <risos> eu sou apaixonada pelo meu vilão eu comecei antes, quando eu comecei a planejar o meu vilão eu, eu queria, eu pensei que um cara que queria poder, que queria controle uhum. que queria, e aí depois ele foi, eu fui percebendo que não era isso, né? eu fui descobrindo o passado dele, fui descobrindo o que, que ele pensava o que, que ele queria de verdade é, e aí eu mesmo eu mesma, a gente vai descobrindo, né? a, gente, a escritora a gente vai descobrindo os nossos personagens e aí o leitor vai descobrindo junto começa ele, ele achando que ele é um vilão normal Aí depois vai, aí, tem uma coisa aí. <risos> e aí você fica na dúvida. E aí eu acho que o político faz muito isso. Né? Você fica na dúvida se ele tá falando a verdade, se ele não tá. Uhum. Se ele... Será que é ele mesmo que tá fazendo coisa ruim? Uh, ou são só os seguidores dele?
1: <risos>
2: Porque ele é tão legal. <risos> <risos>
1: que coisa, né?
2: E aí eu, eu falei para meus leitores, né? Que se, ele fosse, se o vilão fosse pra, pra Hogwarts, uhum. ele seria da Lufa-Lufa.
1: Da Lufa-Lufa! Lufa-Lufa! <risos>
2: Aí todo mundo, fala ah, assim, Falupa, você tem gente fofa, é boazinha. Ah, não, mas você ver a descrição da Lufa tá dizendo assim: que quase nunca teve bruxo das trevas lá. Esse quase <risos> quer dizer que já teve. Que
1: legal. Então, já que você falou da, da comunidade, dos seus fãs, né?
0: Sim.
1: É, impressiona muito como eles são fiéis. Sim.
0: Né? sim.
1: Então, assim, você começa a escrever em 2011 e agora você. Abra a comunidade lá da Arma Escarlate, uh-huh. todo mundo assim, nossa, eu quero a Arma Escarlate virando uh-huh. série, uh-huh. eu quero indicar a Arma vamos fazer um trabalho aqui de divulgação da Renata, ah, mandar o um e-mail da Renata. Como é que começou esse engajamento? Foi você participando de comunidade de rede social, falando Sim. direto com eles, evento, que, que, como é que foi isso? Não,
2: eu tô sempre no Facebook falando com eles, a, o grupo, de, o fã clube, né, né? o clube é a armada escarlate no Brasil. Né? É. É, tô sempre lá falando é. gente, me ajuda também. Isso no começo, né? Tipo, me ajuda a divulgar porque não sei que eles. Sim, aí começou e eles começaram a fazer por conta própria, começaram a se animar com, com a divulgação. Fazer uns
1: fanarts maravilhosos, Jânio Garcia.
2: Maravilhoso.
1: Que nossa. coisa incrível. Ah, os fanarts. Vai ser são. a capa do podcast, viu, Jânio? Estou avisando
2: <risos> é, Ele já fez uma <risos> ilustrações para mim do terceiro. Ah, é! é que ele, ele também é leitor, ele, também uhum. quer, ele falou que queria fazer bastante ilustração. Eu, ah, que legal! É. Você quer fazer um no terceiro? Quero! Aí foi maravilhoso, nossa, nossa incrível isso. E aí eu fiz essa fanática, ainda não divulguei. Uhum. Eu divulguei só uma mão, assim: é o é um Ipupiara.
1: Ipupiara? É. Nossa!
2: Só que é um Ipupiara gigante. <risos> Bora, Tuba! Eu brinco um pouco, né, com o folclore, assim. de vez em quando eu dou umas mudadas, mas... Ah, não, não posso contar. <risos> <risos> não posso contar. Ai, que droga, não posso. Oh, no, no, no terceiro livro eu não posso contar como é que é a escola. Ah. Porque são cinco, vão ser cinco livros, né?
1: Cinco livros?
2: É, um em cada região Olha do Brasil. Só. Cada um com a cultura daquela região e tal. Tá. Uhum. Então, o primeiro é no sudeste, né, tem a escola de, uh, carioca de bruxaria, que aceita bruxos do, do, do Sudeste inteiro, então tem personagens mineiros, personagens paulistas, Sim. capixabas. Né? A
1: gente está no Parque Laje, porque aqui é a entrada para a escola, para a né? né Nossa Senhora do
2: Corcovado, né? Notre Dame do Corcovado, que é o nome da, da escola do, do Sudeste. E aí no segundo livro a gente conhece a escola do, do Salvador, que, que é a Cidade Média, a Cidade Média é um apelido da escola, na verdade é o Instituto Paraguaçu, é um apelido porque é entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, então é a Cidade Média. <risos> o terceiro, que é a Boiuna, é o nome da, da, da escola. É Boiuna norte. também é uma lenda, né, uhum. folclore. É, é a do Norte, mas eu não posso dizer o J.A., não posso dizer como é <risos> não posso dizer nada.
1: É... Você já tem as outras planejadas, já, então? Já,
2: já tenho. A, a do Sul é a Torre das Ilhas. É, mas a, a do Sul é a mais organizada, né? a que tem, tem tudo a ver com o Sul, né? Aquelas escolas de qualidade, só que é uma qualidade meio ditatorial, gente, é um negócio mais... opressor, assim. Já a escola de Salvador é mais light, assim, mais legal, mais solta, me, me, o pessoal é muito estudioso, mas eles também sabem quando, quando é a hora de, 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 de divertir, de descansar e tal. A do, a do Sudeste é uma bagunça, uhum. né? Escola publicana A não, do Sudeste
1: sei. é muito legal, porque assim, muita gente, eu já vi, uhum. muita gente fala assim, ai, ah, Harry Potter brasileiro, a uhum. mesma coisa que eu fui pensando, né? Uhum. Que bobagem, vai ser, o uhum. que é essa Hogwarts do Corcovado, uhum. né? E aí, quando você vai ver, ela é meio que uma favela, né? Assim, <risos> é uma escola de magia e bruxaria, só que montada com... Cacos de vários períodos ali, reformas e
0: puxadinhas. Pois
2: é, eles vão aumentando a escola, e não importa se se antes era de tijolo, agora vai ser de De pedra, de madeira, vai como como for na época lá, o o dinheiro que eles tiverem lá, eles fazem o material que puder.
1: E o meu centro-oeste, como é que é?
2: (risos) Então, essa eu ainda não não falo muito, porque eu ainda tenho que planejar melhor. Mas eu estou pensando em fazer aqueles alunos que não querem ser que nem os pais, sabe? Então eles são são legais, eles 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 são filhos de políticos, são filhos de... né? Fazendeiro, tem que ter fazendeiro nesse livro, porque olha
1: o que mais tem lá.
2: Nossa, é que é em Brasília, né? Ah, Brasília,
1: Jesus.
2: E e os alunos, eu acho que eu quero que eles sejam assim, tipo, não, a gente quer quer fazer uma coisa diferente, quer fazer a coisa certa, e quer música... Né, rock e, ah, e, e, uma
1: geração ali, nos 80. Né? Rock,
2: sertanejo também, porque não, a Goiânia tá aí, qualquer coisa. Acho que vão é ser o, o, jovens, assim, modernos, assim, legais.
1: Qual que é a ordem? Termina com o sul ou termina... Termina
2: assim? com, com o centro-oeste. O centro-oeste? É. Olha aí. Não é melhor em pizza, não. Legal.
1: Então, vamos passar mais a parte do folclore Sim. Hugo Escarlate, que é o nome que ele escolhe para ele mesmo Sim. <risos> é. que o nome dele é
2: Idá, o é. ele detesta esse nome obviamente, <risos> eu acho super legal o nome, mas ele detesta até porque imagina, você tem o nome Idá
0: uhum. ah, as total, piadas é. que, você,
2: que ele deve ter de no, <risos> na escola então assim que ele descobre que é bruxo ele fala, bom, ninguém me conhece lá, comunidade uhum. diferente, vou dar um nome diferente aí Aí botou o Hugo Escarlate, é um nome maneiro.
1: E ele recebe uma varinha. Recebe uma varinha.
2: Ele pega pega emprestado pra sempre uma varinha.
1: E é de (risos) fio de cabelo de curupira. Sim. Claro, né? Pra fazer toda a jogada lá, ele não sabe o que é o curupira, né? Não sei o quê. Pro leitor também entender. Você faz muito isso, né? Tipo assim. Inclusive com pronúncia, né? Tem na né, escola os Pixis. Sim. E aí ele olha escrito assim ele fala Pixis. pixis.
0: É Pixis. É isso, pixis,
1: pixis. Então, assim, bem di... assim, É didático sem ser idiota. Né? Uh-huh. Assim, ah, ok, vamos lá. É Pixis. Você tá falando errado. Você é
0: burro.
1: <risos> e aí é a mesma coisa com o Curupira. Você não sabe que Curupira? Você estudou numa escola é. dos Azêmulas, né? É. Que é como ela brinca com as trouxas, né? É,
2: isso. Azêmula.
1: Você estudou nas escolas dos Azêmulas e não o que é Curupira? Mas aprendeu o que é unicórnio, certo, é né? dragão, você sabe. É, eu
2: aproveito para fazer uma criticazinha, né, porque a gente aprende mais sobre as coisas da Europa do que sobre uhum. as coisas do Brasil. Eu pergunto para as pessoas, vocês conhece o Encontro das Águas? No Rio Negro com Soleimões? Ah, tá, tá. Uhum. Ninguém conhece. Você conhece o Rio Nilo, né? O Rio Nilo você aprendeu como é que é, Egito, é Chile, do Egito, antigo, assim. É. Agora, o, o, o Encontro das Águas, que é a coisa mais mágica que tem no Brasil, Há dois rios que se encontram, as águas se encontram e não se misturam, e cada Sim. um tem uma cor. É, é fantástico. Se eu tivesse aprendido isso na escola, eu ia achar o máximo, eu ia querer visitar Manaus para conhecer. A gente aprende mais sobre lá do que sobre aqui. E aí eu quis fazer essa crítica, né? Eu aproveitei para falar que o, que o Hugo não sabia que, 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 que o que, que era o Curupira. Eu já tinha ouvido falar, mas não lembrava o que, que era. Porque realmente, você aprende quando é, é no jardim de infância, depois não lembra. E a escola dele também não era muito boa.
1: E por que o Curupira?
2: Porque, bom, é. tem aquele negócio do cabelo vermelho, né? E ele, escarlate. Você já tinha um pensado Scarlate em escarlate antes? Já.
1: Já era, uma, já era um título que você já. queria.
2: É interessante, porque eu acho que foi. Eu sempre gostei dessa palavra, e eu acho que é porque eu gostava de Robin Hood. E aí tem o Will Scarlet,
1: hum.
2: que é. Um, um dos filmes que eu vi, pelo menos, ele é o irmão do, do Robin Hood, né? Descobre que ele é o irmão. Lembrado. E aí eu gostava desse nome. E aí foi engraçado, porque teve, eu tava no cinema esperando o filme começar. É, no, no, no lobby, né? E aí eu tava pensando, cara, Hugo Escarlate veio esse nome na minha cabeça. Eu queria que tivesse H, porque eu achei ah, legal, Harry, Hugo.
0: Oh.
2: É, aí eu não sabia que nome dar o, o sobrenome. Aí veio Escarlate na cabeça. Eu falei, ah, gostei desse nome. Eu queria um sinal de que é esse nome. E aí eu olhei pro lado, tinha um cartaz da Escola de Johansson. <risos> É aí eu falei, ah, é isso aí, e aí juntou tudo, que era o fio de cabelo do, do Curupira ser vermelho, com, com a, a varinha vermelha, né, que é de pau-brasil, uhum. aí pô, Brasil vermelho, brasa, xangô, Brasil. xangô, que é o, o, o lixado Hugo uhum. vermelho,
1: é, isso é uma outra coisa interessante. É. Vocês ouviram o podcast sobre o orixá não ser folclore, né? Então uhum. vocês sabem que orixá não é folclore. Mas isso é muito interessante porque a gente tem num personagem que tá falando de magia, tem toda uma referência com outro, uma outra cultura. E aí você pega e bota o Hugo com um orixá, um guia, né? É, <risos> Xangu.
2: Ele, na verdade, ele como brasileiro, ele é meio sincrético. Ele não, ele não sabe o que, que ele acredita ou não acredita, na verdade ele nem discute, nem pensa sobre isso. Uhum. Então, às vezes ele pede, ah, graças a Deus, às vezes, ah, graças a, a, aos deuses, às vezes uh-huh. ele fala graças ao Deus da calculadora, sei lá. <risos> ele, ele é meio sincrético, mas ele gosta de, de ah, quando a avó fala que ele é e uhum. então, dá pra ele uma guia de Xangô, ele gosta dessas coisas, ele só não, não pensa muito nisso. É, e aí isso é bom, porque deixa ele aberto para conhecer tudo. Sim. Tá? E ele como estudioso, como um cara que quer se conhecer, quer saber das coisas, então... É, e acho que legal.
1: não tinha também nem como recusar isso, né? Porque assim, eu sou de Mato Grosso do Sul, na minha terra, Sim. nunca teve, nunca vi, na minha cidade, inclusive, Campo uh-huh. Grande, né? Porque em é Corumbá, que tem água, tem rio, é diferente. Uh-huh. Mas na capital ali. É, homenagem a Iemanjá, pra mim, é coisa da TV. Uh-huh. Nunca vi nada disso. Aí eu vou pra Porto Alegre, temos lá... É, Nossa Senhora dos Navegantes, que sincretiza que não Sim. sei o que, que vai ter isso, vai ter aquilo e a homenagem a é Manjá muito forte é assim. e eu falo, putz, né? como é diferente, eu nunca vi é, isso é, o Brasil nunca é muito diferente
2: tem regiões diferentes, né? e ao mesmo tempo a mãe do Hugo é evangélica quer uhum. dizer, a avó é do Candomblé, a mãe é evangélica uhum. ou tentando ser, né? tentando ser evangélica não. e então, você ele tem mesmo e ele é tem espírita isso. eu sou espírita, kardecista
1: a Renata falou para mim um pouco mais cedo falou, Ah, que os leitores Tem gente que, por preconceito né, é. Fala, ah, tá tentando impor A religião dela é que... é. Aí eu falo,
2: gente, mas eu sou espírito kardecista é. eu não, não, No kardecismo não tem orixá Não tem nada, porque é orixá faz parte da cultura Brasileira, né uhum. E eu boto, eu boto assim como eu boto evangélico, evangélico, eu boto os católicos Tem personagens católicos é... E uma pessoa falou assim, mas Renata No Harry Potter não fala de religião por que você quis falar aqui? Uhum. Porque é impossível falar do Brasil e não falar de religião. Né? A religiosidade no Brasil é uhum. é tudo. Então é impossível. De repente tem... os personagens não sabem que são bruxos. Uh, tem a sua religião. Eles vão descobrir que são bruxos. Vão parar, vão largar de ter <risos> a religião deles? Vão, é, então era impossível não, não botar religião no meio. Então, os personagens principais, cada um é de uma religião, uhum. os pixies, né? cada um é de uma religião, tem um ateu também. E aí eu queria essa mistura, eu queria um grupo que se respeitasse, cada um com sua religião.
1: Bora, Acabou me escapando um pouco do folclore para falar dessa parte muito, imper- muito importante é. da religião, mas voltando. Então, Curupira não aparece nos dois primeiros livros, não, né?
2: Não, é. Mas só é mencionado só bastante. É mencionado.
1: Pessoal, é, você... Porque, na verdade,
2: um... o fio do cabelo do Curupira, da, da, da varinha, foi roubado do Curupira. Né? Uhum. Então, tem todo esse negócio também.
1: Tem... Você põe só um negócio que eu... eu segundo a edição, você podia tirar essa palavra, hein? Ah. Curupira é o demônio da mata. Ah. ah, eu odeio esse negócio de demônio pra voltar. <risos> é,
2: é engraçado, porque, na verdade, uhum. é, 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 realmente, tem esse... Preconceito por causa do, do termo demônio Mas eu tava estudando outro um ano atrás Que demônio vem de Daemon, né? Uhum, que, é, uhum. que é espírito Então é um espírito da má é, Também okay. é, que, é, que, é que a gente, né, no, no cristianismo o, É por causa da demonização
1: virou, né? foi, foi, foi A demonização é, o, o, A folclore. palavra
2: demônio virou um negócio é. Negativo <risos> Mas não necessariamente né? tem, tem, Como diz na própria bíblia né? Tem os espíritos que são de Deus e os que não são de Deus <risos> E a, a palavra de, demônio era de espírito.
0: Uhum.
2: Então é interessante. Eu não sei, eu, às vezes eu boto demônio, mas também <risos> mas boto também entidade, boto uhum. uh, protetor da mata. No caso do curupira, que realmente é um protetor da mata, né? que nem todos são. Sim. <risos> mas... E aí, o
1: curupira aparece no livro 3. É, o terceiro
2: vai ser na Amazônia. Ah! E tem curupira. <risos> Não sei se ele tá muito feliz que, que ele tem, tem uma varinha com o cabelo roubado dele. Vamos ver.
0: O que, que,
1: que, que você pode adiantar desse Curupira aí pra gente?
2: Ah, é um dos personagens favoritos das leitoras Beta. <risos> Acho que estão lendo comigo enquanto eu escrevo. Uhum. Ele vai ser bem místico, assim. Vai ser uma coisa...
1: É, que, que, assim, quando falam dele, parece que ele é meio raivoso, meio, meio brutal, assim.
2: É, não é não. Ele é legalzinho. Só não é, né? é... só não
1: ficou feliz com <risos> o, com o não,
0: roubo. Só não é. ficou
2: feliz. Ele, ele, ele é bacana. Mas não 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 pisa na calo dele. <risos> ele é legal enquanto não, você não está destruindo floresta, enquanto uhum. você não está fazendo nada. Mas quando você está, aí é um aí é assustadorzinho. É? Porque o Curupira, ele está ele lá pelo bem. Ele está lá para proteger uhum. a mata. Então quem faz mal à mata, quem faz... Né? Aí aí você vê o outro lado do Corupira, que é um, um ser bem assustador quando ele, quando ele quer. Não é tão bonzinho assim, quando ele tá fazendo o trabalho dele.
1: E, oh, e os outros mitos? No primeiro livro, o uhum. que, que a gente tem mais?
2: É porque no primeiro... É, é, tá entrando
1: oh, Tá, entrando no, tá mundo.
2: entrando no mundo, eu não queria ah. botar muita coisa, mas... É, e tem tem um pouco como como a escola do, do Sudeste tem aquela mania de ser europeia. Ela uhum. quer imitar coisas da Europa, então tem unicórnio, tem essas coisas meio escondido droga, isso daí é <risos> um spoiler gigante, Opa, esque- esque- corta, esqueçam, <risos> bota o pipi. spoiler, spoiler, mas como eles querem imitar a Europa, então tem muita coisa <risos> europeia no, no meio, uhum. é. e aí vai, vai se abrasileirando mais ao longo do, do, do livro, ao longo do caminho, né? no segundo livro tem muito mais E aí no
1: segundo livro, você falou pra mim,
2: tem tem, tem saci, saci, tem
1: saci, que
2: bumbo, Tem a cabeça satânica
1: Como é que é o seu saci? Você fez alguma adaptação dele? Cara, o
2: saci ele, ele Ele é um cara duvidoso <risos> Ele não é não, não, não dá pra confiar nele não Ele tem umas rivalidades Ele é bem vingativo Ele pode ser legal com aquele que você Camarada, colega, colega, tá bom Vamos fazer as coisas pra você Mas se você tá do lado errado dele né? Cuidado Porque... Ele não é legal, ele é tipo, sabe, sabe eu sempre comparo com o Gollum, do Sr. Zanelli
1: <risos> Nossa, que horror
2: O Gollum e o Sméagol, sabe tem Sméagol é o que é fofinho, olha só, né, o Gollum, né é... Então <risos> É meio é. assustador, o assim quando ele, quando ele quer
1: E ele, qual que é a aparência dele?
2: É, eu, eu quis fazer uma coisa bem real, assim ele
1: é... Não é um menino Não,
2: não é um menino, mas também O que eu descrevi era que a pele dele Era tipo de terra escura Hum. Então É bem bem Natural nesse sentido Mas tem os dentes afiados O o olho Vermelho? Não, o olho preto, totalmente preto Sem sem nada branco
1: Ah, Uma coisa
2: mais assim Dá um medinho Carapuça? (risos) Carapuça Eu tentei manter o, o original Mas as modificações que a gente É porque no, ir... no
1: Harry Potter a gente tem vários, assim, uns mitos que aparecem ali, meio que são é, totalmente é, recriados, né? O Tá bom que é, assim, na tradução brasileira ficou o vampiro, mas não é o vampiro, é o gu lá, É, né, gol, da é casa pois do... é, não é,
2: não é vampiro na né, tradução, é. É, ficou, é meio que um
1: zumbi, né? É um zumbi, meio esquisito. Aí eu sempre, quando eu lia ali li no, no português, eu falava, nossa, mas que vampiro. Não é nada a ver, vampiro. pobre coitado, né? E tá, enfim, depois eu descobri que, que não é o vampiro. Mas
2: o que vampiro eu não sei, eu não entendi.
1: É. Mas temos ali outros mitos assim, que são bem diferentes, né? Sim. Eles vão, vão recriando. E aí você. você se sentiu com liberdade para trabalhar isso ou pelo fato das pessoas não conhecerem tanto o folclore brasileiro pois é, tem
0: isso
1: <risos> não é... dá para ficar inventando tanto que parece que é outra coisa é, exatamente
2: mesmo. eu tento fazer, fazer como, como ele é de verdade só que tem vezes que, que, que eu não acho a descrição o que bumbo ah, é um monstro que tem a, a, a boca atrás das costas aí ele se abaixa a boca abre uhum. e você joga a criança lá dentro é, mas um monstro tipo um monstro como é... aí eu posso Aí eu tenho a liberdade de falar como é que é esse monstro, né? Porque não tem realmente uma descrição. Cabeça satânica. Sabia que tinha uma cabeça que que desintegrava as coisas. lindo, né? Aí eu botei, e é meio cangaceiro, o negócio, uma coisa assim. Então, no no livro eu botei que é tipo um zumbi de cangaceiro, que quando ele vai atacar... (risos) É, quando ele vai atacar as pessoas, a cabeça cai no chão, sai rolando atrás. É. E aí tudo que, que toca apodrece, né? Que é o, o... Isso tinha mesmo. Em algum em algum lugar que eu vi, tinha... Porque o problema é que o folclore brasileiro tem várias versões, né? Que tá cada lenda. Então você pode pegar a versão que você quer. E eu, eu vi em algum lugar que, que era isso. Que quando a cabeça tocava na pessoa, apodrecia. Então você perde ah, a é perna, triste. perde o braço. É uma das cenas que, que os leitores ficam mais aterrorizadas, é, mais, é uma cena de terror mesmo, uhum. até porque é uma cabeça girando no chão não é que nem uma bola que vai reta, né? tem o um nariz, então vai para lá, pra cá, pra lá, pra... você não sabe como, como, como se desviar dela, é bizarrinho aquela cena. E o, e o Kibungo, por exemplo, eu, eu sempre eu sempre tento botar no folclore, eu vou botar alguma coisa no folclore, eu boto o mais real possível e o mais original possível, então o come criancinhas, partiu comer criancinha. Uhum. Não, não, não vai, ai ah, você é cruel, Renata, você matou seis crianças.
0: Mas como é que
2: eu vou botar um kibumba e não ter crianças morrendo? Sim. É, e aí eu sou bem gráfica no sentido <risos> não é só, tipo, ai comeu criancinha. Não, antes a uhum. gente vai conhecer as criancinhas, ficar feliz com elas, olha que bonitinhas. <risos> e aí depois é morreu. Eu,
1: eu, eu via muito essa, essa tática, né? Essas estratégias, estratagema de escritor do André Bianco, né? É. Que ele botava assim: abre, aí ele abriu o capítulo. Ai, ah, o fulano é casado com o ciclano, não é. sei o que, não é. sei que, cuida do filhinho. Ops, aí ele morreu. vai, opa, o vampiro pegou. Matou. <risos> isso é que tanto em Bento que você falava: Isso aqui vai morrer. É. Começou falando da família, vai morrer, já era.
2: é. Eu acho que não tem graça, se você não conhece o personagem, ele morre,
1: não é nada, é só um número. Você começa a escrever em 2006, mas termina e publica o primeiro livro em 2011, o segundo livro em 2014.
0: Isso.
1: Quem que tava junto contigo ali, pensando literatura abrasileira brasileira, com folclórico, não sei quem, não, quem tinha... que você conhecia? Alguém já?
2: Não, tinham dois amigos meus que eu comecei a conversar, tipo, de, de trocar ideia, ah, eu queria fazer tipo um Harry Potter brasileiro, e aí eles foram me dando umas ideias, a gente foi discutindo, então eu tinha um grupo de, de e-mail na época, né, e eles <risos> discutindo. Quem? É, era o Bruno Longo, meu amigo, e o Luiz, Luiz, eu sempre falo Luiz, esqueci o nome do seu, seu nome dele, é... Então, pena, pena que eu não lembro quais ideias foram deles e quais não foram eu não, lembro, eu não consigo encontrar mais esse assim meio. mail Mas uh, eles me ajudaram muito no, no, no início, assim, nas, primeiras, nas ideias iniciais. É... Os seus
1: escritores? Não, não. São... não são... Seus amigos? Seus amigos,
2: é. <risos> é. Inclusive eu tenho que entrar em contato com eles de novo, porque faz tempo que eu não, não vejo.
1: Mas você não chegou a dialogar com algum escritor que estava também fazendo ficção folclórica?
2: Não, na verdade eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem que existia, por exemplo, fanfic. Eu conheci essas coisas todas depois, ainda bem que eu não conhecia fanfic, porque senão eu teria escrito uma fanfic. Uhum. É. É, conheci conhecia o mundo literário depois, não conhecia conhecia só as maiores editoras, não conhecia. Então eu não sabia de nada, eu fui descobrindo ao longo do caminho. Você tinha é. a
1: vontade de escrever, terminou o original e Opa, agora eu preciso é. fazer isso aí. Eu acho que
2: é porque eu morei no, no, nos Estados Está Unidos bonito. quatro anos, então eu acabei que eu não peguei essa parte de. Uhum. Eu
1: tive que começar a aprender na hora. Na... <risos> Mas é, é porque eu, eu pergunto isso porque ficção brasileira fantástica inspirada em folclore começa a aparecer a partir de 2010 para frente. Ah, sim. Que antes era muito restrita. Né? Sim. A gente tinha o Causo ali escrevendo, uhum. tinha o Modesto escrevendo. Uhum. E aí daqui a pouco, para 2010 pra frente, uh-huh. vem Felipe Castilho, vem Christopher gente vem você, uh-huh. <risos> Walter Tierno, é, vai chegando. De
2: repente, assim. né, veio aquele negócio de inconsciência coletiva, né? Todo mundo de repente, pô, vamos falar de folclore brasileiro do <risos> jeito certo, né? É, não que tenha jeito certo e jeito errado, Sim. mas é, o jeito mais original, mais assim... Original, no sentido de, de antigo,
1: né? E hoje, quando você tem mais gente falando, você tem, ó, se sente alguma necessidade de fazer diferente, assim, do tipo, agora que você tá terminando ainda o terceiro livro.
0: Uh-huh. Rapaz,
1: antes, muita gente não falava de mula, não falava de não sei o que, uh-huh. agora, pô, tem um curupira ali para uh-huh. falar, que eu fui construindo ao longo de dois anos, uh-huh. ele tem um que ah, é ser um curupira especial, sim, é uma preocupação não, sua. Não, mas já,
2: já era de ser especial, já, já era uma preocupação anterior. <risos> E agora não tem mais muito problema, porque as lendas que vão aparecer a partir do quarto, do quarto e no quinto, são lendas que acho que pouca gente conhece. Eu, eu fui pesquisar, é difícil encontrar muitas lendas. Por favor, me ajude, inclusive. No sul, me ajuda. Porque no tem sul, é, sul tem pouca, bastante. Coisa, pouca coisa que eu conheço. assim, Tem o Negrinho do Pastoreio, tem aquele negócio de. tem muita coisa de ouro, né? Uhum. De, de ouro escondido, em montanha, não sei o mas eu queria conhecer mais coisas. Vai ter o Zaori, que eu já ouvi falar. Ah, é, mas, comparado com a Amazônia, a Amazônia eu tive o um problema de, de, de ter que escolher. Hum. Que é muita coisa. E não só muita coisa assim de, de lendas conhecidas. Mas se você fizer, fazer, fizer que nem eu fiz, que é tentar ver a mitologia de, das etnias, de cada etnia, hum. é, 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 é infindável. Não tem... Não... Pode escrever um milhão de livros ali pra falar disso. Então vai
1: entrar povos indígenas com força. Assim.
2: Vai, nossa. É. A escola do norte é maravilhosa. Assim, é uma mistura <risos> total e cultura. Só cultura, assim. Cultura na cabeça. Uhum. Toma mais cultura. <risos> Como, são, são 200 línguas lá. Né? E, e eu posso dizer uma coisa. Será que eu posso dizer? Assim, ah, que é bom você aprender em Yagatu. Pra você entender alguma coisa <risos> lá na, na, na escola do norte. Porque... <risos> que é tipo um, um esperanto indígena né? é, uma, é uma língua que todo mundo Pode aprender para se comunicar lá Mas são 200 línguas então E cada um com sua cultura E é isso aí, aprende
1: Boa, <risos> legal Bem interessante
2: <risos> E cada um com sua mitologia <risos> Então o pajé de lá tem que conhecer Todas as mitologias né? E tratar todas com, com, como se fossem reais né? Porque tem uhum. aquilo é, O mundo mágico tem que ser real e é engraçado porque, por exemplo, eu não ia botar a Matinta Pereira Porque eu não conhecia direito Eu conhecia da música não, não, não. Do, do boi é. Não, 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 da música do Aquela do, ah, do, do Água de Março. Pedra de... Água de Março é, Só é. conhecia dali Eu nunca sabia que não, não é uma coisa que a gente aprende aqui, Matinta Pereira não sei se, Aí vocês, eu falei. se vocês
1: não estão reconhecendo o texto O está tocando agora <risos>
2: É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite é a morte, é o um laço é o anzol, é peroba do cão, é o um nó da
0: madeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, é o um mistério. Então, eu não ia botar a Matita é Pereira, só
2: que aí eu viajei para norte, para conhecer hum. Belém, conhecer Manaus. Matinta e os meus, é muito forte E os meus Belém, leitores né? todos, vai ter matinta? Vai ter matinta pra Caraca, então eles conhecem, então tem que ter.
1: Quando eu falo de saci <risos> tem gente do norte, principalmente ali Belém, uh-huh. eles falam assim, e a matinta? É. Eu não vou falar da matinta. Pô, oh, gente, eu evito falar de saci e matinta porque é uma bagunça. Se é. vocês estão pedindo, eu vou falar. <risos> eu falei,
2: então vou ter que botar. Só que eu já estava tudo pronto, assim, tudo, tudo, tudo planejado. onde que eu vou encaixar a matinta? Eu, vamos lá. Eu, é por isso que o meu livro tem 800 páginas, o terceiro.
0: Que você vai aumentando,
2: aí eu vou aumentando personagem. aí tu... Era pra ser o um livro menor, assim. Não, ia ser a Arra o, o terceiro ia ser o segundo em tamanho, porque a comissão de dele é muito grande. Uhum. Mas acabou que eu fui adicionando coisa adicionando coisa, agora o terceiro da maior.
1: Você vive só de escrita hoje Sim, em
2: dia, sim.
1: Né? E a, você ainda tá no Novo Século? Tô, tô sim. <risos> é Novo Século, tio? De... Não acha uma loucura você lançar um livro de 800 páginas <risos> oh, no, no, mercadologicamente? Eles não falaram assim, lança dois de 400 que não, a gente vai vender é, mais. Não é,
2: o problema é esse. Assim, quando eu lancei o, a Comissão Chapeleiro, que tinha 656, é, ele, eles falaram assim, ó, oh, tá bonito o livro, né? Tá bonito. O terceiro não vai ser grande assim, não, né? Não, pode deixar. Então, quer dizer, eles não... Eu, eu, eu nem... É, eles, eu nem esperei que eles comentassem que estava muito grande. Eu já estou tentando tirar para ficar do tamanho da comissão.
0: Uhum.
2: Então eu fiquei um ano, estou um ano tentando tirar a página para ficar do tamanho da comissão. É, eles não, eu não dei, não dei tempo deles de reclamarem do, do tamanho, porque eu sabia que ia, não ia dar. Sim, ia, sim. Ficar, ia ficar caro o livro, não quero que muito fique caro é. para os
1: leitores. Ah, e os dois agora eles sempre tem uma promoçãozinha, né?
2: Sim, sim. É. A comissão já é um pouco mais cara que a Amcalácio, mas... Uhum. E aí eu falei, não, cara, vai, ter, vai ser 60 reais se eu for botar 800, 800 páginas. Então estou tentando diminuir também para o leitor. Para claro. ele poder comprar. E também e fica melhor o texto, depois que você enxuga. Sim. Fica muito melhor. Você fala assim, cara, por que, que tinha 12 páginas esse capítulo? Agora tem 9. <risos> e eu não tirei nada. Uhum. Não tirei nada de, de, de importante. Só tirei sobras. Então,
1: você falou que você termina o texto e quer publicar só conhecia as grandes editoras é. Então imagina que você deve ter começado Mandando lá Companhia das Letras Sim, Record, ou, ou, não sei ou, o que
0: é, O problema Roku, é que por exemplo Roku, claro, a, né? é. Lançou Harry Potter tem que São lançar nosso, é. <risos> Só que aí o problema
2: Foi que por exemplo Acho que era a, a Record Que tinha Que pedia um ano para avaliar o original que mandava
0: hum.
2: E aí eu mandei pra eles Mas eu não ia esperar um ano Porque eu tava vontade de, 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 de publicar logo eu falei ah gente será que alguém pega minha ideia melhor eu publicar logo e aí eu esperei uns quatro meses eu sabia eu sei que as editoras tem uma pilha gigante de livros elas não, não vão chegar lá uhum. eu ia até que esperar dois anos para chegar Sim. É, aí eu, aí foi interessante porque eu fui eu comecei a pensar em, em, em editoras de médio tamanho tamanho médio e eu não conhecia então eu ia pesquisar ou ou e me falasse ah, por que que você autores cria? parecidos não não ah. eu por um alguém falou por que você não cria uma editora também pode para oh, botar, botar um selo de editora só <risos> aí eu falei bom eu fui no cinema pensar né? enquanto cê, eu tava vendo você pensa
1: muito no cinema, cinema. né <risos> ah, você viu o cartaz do <risos> que agora
2: <risos> não eu fui eu estava vendo eu estava vendo filme né? quer dizer eu não estava vendo né eu tava, é, não não prestando é. atenção e aí eu pensei assim ah, se eu se eu criasse uma editora qual que é o nome aí eu pensei Novo Século What? Elas Eu gostei, Novo Século, não achei possível. legal. Aí eu, mas antes eu tenho que pesquisar se já não existe, né?
0: Uhum.
2: Aí eu pesquisei, não existia, e não só existia, como tinha um programa de selo, selo, selo novos, escritor, talentos, né? é, novos Talentos da Literatura Brasileira. <risos> aí eu, olha só, vai ver que sopraram esse nome pra mim. Aí eu mandei pra eles a, a, a sinopse, aí eles falaram, aí uma semana eles falaram, manda o um livro, aí a gente mandou o um livro, aí meia semana depois, ó, a gente quer publicar. Aí eu, caraca!
1: Mas esse selo você tinha que pagar a parte dos custos de impressão. Sim, no
2: começo era, porque eles querem, eles querem incentivar novos escritores, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande, né, de, de, de dar errado, porque, porque é isso. As grandes editoras elas acabam não apostando muito em escritor novo, porque é mais, fácil, é mais é menos risco você pegar um escritor que já fez sucesso lá fora e traduzir. Claro. Porque já sabe que vai ser sucesso aqui, porque já fez sucesso lá, tem toda a divulgação de lá. Uhum fazer, não precisa gastar muito dinheiro com uma divulgação aqui, é, e aí a Novo Século queria ajudar os, os novos escritores, por causa dessa barreira também, só que não tem esse dinheiro todo para o próprio postar e perder, uhum. caso não dê certo, então é, a, o Selo Novos Talentos tem um negócio de, na, na primeira edição, né, o, 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 o autor ajudar financeiramente também, com a edição, e aí o autor ganha 500 exemplares, e, os outros, e, e mais mil fica com a editora para distribuir. Uhum. Então, os 500. Você correu para vender isso aí? Eu corri para vender os 500. Escola. E, é, nem, nem foi. Escola, então, amigos, amigos do meu pai, amigos, do, <risos> sei lá, nas escolas também. Internet, Facebook, Scooby. E, e
1: raio, saiu, saiu. E, e
2: foi muito rápido, assim, graças ao meu pai, maior vendedor da paróquia, ele foi <risos> vendendo para os amigos, saiu os 500. E aí foi bom porque... O pessoal da
1: Petrobras adorou Petrobras adorou
2: <risos> Foi ótimo e é bom que eles compraram o segundo depois é, Vendiam os 500 É bom que esse, vendendo os 500 custo, Acabou, é. não, teve, não teve lucro Até uhum. é, E aí, e é aquilo se, na, na proposta da, do selo era assim Se os 1.500 foram vendidos rápido Inclusive os mil da editora e tal Aí lança, lança, tradicional. É, aí lança sem pagar mais nada, lança, como é, vira o autor da Novo Século, o Silo Novo Século, com capa maneira, com tudo maneira, e aí eu virei a autora da Novo Século, porque foi muito rápido.
1: Temos uma capa é, variante, né? Então,
2: Sim, exatamente. Tem a capa da, do Silo Novos Talentos, que era... É mais branquinha? É, eu não gostava muito dela, não, mas... É. <risos> que era o... Eu gostava, mas não, não era muito mágica, sabe? Né? É. Que era o, o, o Corcovado... A Montanha do Corcovado, que, que é a, a escola, junto com, com a com Santa Marta, que é na mesma montanha, né? Essa aqui. Então, junto com a comunidade, é uma foto estilizada para aparecer, é, aparecer pintura. E a árvore de lá, e tem uma varinha escondida no título,
0: uhum.
2: que ninguém vê. Uhum. Então, o que acontecia? E eu sabia que ia acontecer e aconteceu. É... As pessoas viam na livraria e achavam que era um livro de sociologia sobre Rio de Janeiro.
0: <risos> é... Maravilhoso. <risos> Uhum. Até
2: porque eles botam na literatura brasileira. E aí tava lá junto com o Zeni Ventura. Cidade de partida. Uhum. E escarlate Armas Karlatti, uhum. O meu Sociologia. E aí a pessoa pegava. Achando que era Sociologia ali. Ah, não. Fantasia eu não quero. E é, eu queria o, o contrário. Eu queria que fosse uma varinha. No fundo vermelho. E achava que ia ser muito, ia ser muito chamativa. Né? Ia, ia achar... A ideia da
1: segunda capa foi toda sua. Eu queria
2: muito essa segunda capa. Porque aí a ideia é. Eles pegam o livro achando que é Fantasia. E aí lêem atrás, caraca, é no Rio de Janeiro. Eu queria essa, essa ordem. <risos> porque as pessoas... Primeiro, as pessoas têm preconceito contra Sim. a literatura brasileira. Uh, tem preconceito contra livros que se passam no Brasil. Então eu queria que uma capa... A pessoa que tivesse vontade de ler pela capa, porque gosta de fantasia, caramba, essa capa é linda. Uhum. E aí, cara, no Rio de Janeiro, vamos vamo ver. Já, já, já gostei <risos> da capa, vamos lá. <risos> e aí começa a gostar do Rio de Janeiro, começa a gostar do Brasil. Que legal. É... E aí o que aconteceu? Na verdade, assim, eu já tinha falado desse meu desejo de ter essa capa. E aí um leitor meu fez uma capa que tinha varinha no centro, era o fundo mais preto assim, mas tinha varinha no centro, fazendo magia lá. E aí ele me mostrou. Aí eu publiquei no Facebook. E teve 800 compartilhamentos.
1: Nossa!
2: <risos> Todo mundo, cara, essa é a nova capa, que maneira, que não sei hum. que, não sei que lá. Aí eu mandei um print pra editora. Olha só, tá vendo o que eu falei? (risos) Pode deixar, Renatinha, a gente vai fazer uma capa. (risos) Foi maravilhoso. E aí depois o que aconteceu? Eu chamei esse leitor pra fazer a capa do segundo.
1: Que legal. E aí
2: ele fez a capa do segundo e fez a capa do terceiro, que é a melhor de todos, é linda, maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês só pra (risos) vocês.
1: Fiquem com inveja aí,
2: pessoal. (risos) E é isso, ele nem é capista. Olha só. Agora ele pode ser, porque tá o nome dele lá. Pois é.
1: Olha, parabéns Renata oh, Obrigada por, Primeiro pela, pela dedicação ali, E segundo por ter conseguido Trazer esse pessoal junto contigo né? Oh, oh, Porque obrigada. é, é muito, muito importante isso né? Acho que o autor hoje em dia Se ele estiver distante do leitor uhum. Não funciona
2: né?
1: é. e, e o pessoal gosta tanto Que quer fazer as coisas para você
2: Nossa, eu adoro conversar com eles Eles me dão muitas ideias Vai, Nossa, tem um personagem no terceiro Que foi ideia de leitor Tem, tem, tem várias coisas os leitores, eles entram no livro também. Tem no, você vai ver no segundo, tem vários ah, nomes
1: de leitor. muito bom o Lobato nome. isso, que o Lobato também, é, os cara é? mandava mandavam carta que pra legal. ele. E ele botava no sítio de pica-pau amarelo. Só Olha o fulaninho
2: os... veio aqui. Que legal. Só que, que os meus, nossa, muito Só que os meus leitores se ferram nos livros. Né? Ah. Eles adoram. Teve, teve, um, teve dois leitores que não, eles Não, viram. teve nenhum
1: que o Kibungo comeu, não. Não,
2: não mas tem alguns na batalha. É por exemplo tem um professor que é professor de, tem um leitor que é professor de matemática e aí ele é professor de numerologia na, na, na escola de Salvador tem um professor que é, que é monarquista e, e professor de história então ele é monarquista professor de história imagina é. Gênia. Gênia. E, e, e os leitores mais jovens eles são do Rio de Janeiro são, são alunos do Rio de Janeiro e aí eles se ferro é. e tem um, tem dois leitores que eles se ferram muito no, no, no livro e aí ele, eles fizeram um vídeo no YouTube falando como foi traumático.
1: Ler essa
0: como... própria. Não, 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 não. Como é. foi
2: traumático eles serem capturados pela. <risos> Porque foi Foi muito traumático. E aí eu tive que fazer isso e aquilo. <risos> Maravilhoso
1: e O Anderson me falou que você. É você que, que criou perfis de Facebook ah, para os seus sim. personagens?
2: Sim, então eles estão lá. E interagem pode... também eles com os. Eles conversam, internet. conversam com os leitores. Dicas, dão dicas, dão conselhos. Às vezes, uhum. tem um personagem que, já que o Hugo não é muito mocinho, né? é, ele é um protagonista, mas ele é meio anti-herói. Tem um mocinho na história que é um pouco mais velho, mas é aluno também, que é o Capi.
1: capi. Eu falava Capi. É, Capi. Capi, o pessoal é. adora ele. Nossa, né? eu, eu também adoro ele. É,
2: <risos> ele é super bonzinho, legal. Apanha né? é aquela é, lá. Nossa, apanha, <risos> coitado. É. é, bonzinho, né? Apanha. Mas, é. Pois é, ele é o mocinho da história, ele é o mocinho da, da série, mais ou menos. É, o Hugo ele faz a, a, os problemas acontecerem. Uhum. É. Mas, então, as pessoas procuram, os leitores procuram o Capi no, no Facebook para conselhos <risos> e tal. estão legal! Brigaram Nossa. com a família, procuram. De verdade? Brigam, faz, faz, às vezes.
1: Uhum. E você responde
0: para ele? É,
2: ele que responde, o Capi. Uhum. É. Mas é, é legal isso, ele pode tentar ajudar oh, também. Às vezes eles perguntam para o Vini, aí, eu falei, aí o Vini fala assim, cara, tem certeza que você não quer perguntar isso pro Capi? <risos> <risos> eu só vou fazer piada, cara. Oh,
1: genial, genial. Renata, muito obrigado ah, pelo nosso papo. adorei. Queria que você desse um recado, pedisse para o pessoal te seguir, te acompanhar nas redes sociais, nossa, dar é só, seu endereço. É só
2: procurar a Renata Ventura no, no Facebook, ah, pode ser Renata Ventura 3 em números romanos. e que é melhor, porque assim eu consigo adicionar. Você tem mais de um perfil, aí, Eu né? tenho quatro. (risos) Só que como o o, o perfil 3, o pessoal foi saindo, porque vai vai saindo do Facebook,
1: vai diminuindo. Vai diminuindo.
2: né? Então ainda tem vaga no 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 3. Então me adiciona lá, Renata Ventura. Tem a página do livro no no Facebook também, a Escarlate. Vai ter o site, mas ainda não está pronto. Mas é só falar lá comigo. Qualquer coisa também, se quiserem um livro autografado, eu mando pelo correio, compra comigo e tal. Só falar lá no, no uma mensagem.
0: E se
1: tiverem com algum problema Mandem uma mensagem pro Capi Capim. Que ele resolve
2: Eu resolve, ele tenta ajudar tá.
1: Valeu gente, obrigado Valeu. Até semana que vem Tchau. Gostou do programa? Eu espero que sim se gostou mesmo, faça como os nossos apoiadores no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. A partir de R$ 7,00 você recebe o seu agradecimento dito aqui no programa e mais do que isso, ajuda a manter a nossa poranduba viva. Por isso eu começo agradecendo o nosso novo apoiador da semana, muito obrigado Felipe Rafael. Valeu, cara. Agradeço também a Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, o Daniel burli o Daniel Freire, a Débora Dalmolin, a Diane Macagna, o Douglas Rainho, lides Vega, o Gioci Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia, mais uma vez aí mencionado no programa, o Coi, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Não deixe de acessar também a nossa loja do colecionador de sassis tá de cara nova, tá aceitando Mercado Pago, boleto bancário e cartão de crédito em uma vez. Quem sabe se ela der certo a gente consiga aceitar parcelamento, né? Dá uma olhada aí no link do post. Este podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima!